0: La Gatera. Asómate y descubre el fascinante mundo del teatro.
1: Bienvenidas, bienvenidos a La Gatera. La Gatera nació en 2016 con la vocación de acercar las artes escénicas al público radiofónico, de mostrar lo que sucede fuera de la vista de las espectadoras y espectadores que ocupan la platea. Ya existen en esta casa programas de actualidad e información cultural, así que nuestro objetivo es que se entienda cómo funcionan los procesos creativos, los tiempos de ensayos, la recepción del público, porque esto nos sirve a todos, tanto a quienes estamos a un lado del escenario como al otro. Pero es que además la radio nos ofrece la opción del radioteatro, donde el escuchante debe reconstruir todos los elementos de la teatralidad que no se ven en la radio los gestos faciales o corporales la caracterización y vestuario el movimiento escénico, todo esto requiere de una implicación parecida a la de la lectura con la que se disfruta más allá del puro entretenimiento Hoy les traemos ambas cosas. Con Javier Llanos hablaré de la Electra de Hugo von Hofmannsthal, traducida primero del alemán al catalán por Joaquín Pena y después al castellano por Eduardo Marquina. Nosotros aquí la conocemos en España por ser la obra, la Electra, que representó Margarita Sirgu con la compañía del Teatro Español en el Teatro Romano de Mérida en 1934. Después escucharemos una grabación de la lectura dramatizada de esta obra. Digo que escucharemos la grabación, no, más bien unos fragmentos de la grabación eh, dirigida por Javier Llanos para el Consorcio Festival de Teatro Clásico de Mérida, que se realizó precisamente aquí en Mérida con motivo del Día del Libro, este abril de 2023. Esteba Ferrer cerrará este episodio de La Gatera, como es habitual, con la obra de arte total, la ópera, y supongo que elegirá una pieza en concreto que pueda estar en relación con todo lo que tratemos hoy. Recuerden que estamos en canalextremadura.es, en la aplicación para móviles o en cualquier plataforma de podcast, poniendo La Gatera Canal Extremadura, podrán escuchar la versión completa de este programa cualquiera de los programas anteriores y ahora ya sí, hechas todas las presentaciones
2: La
3: Gatera con Raquel Bazo
1: Electra vive en palacio pero apartada de todo y de todos un profundo rencor acompaña al dolor de saber a su padre Agamemnon muerto a manos de su madre Clitemnestra con la connivencia de Gisto primo del asesinado rey llega el momento de pasar a la acción Electra propone a su hermana Crisotemis que juntas acaben con la vida de ambos Vengando así al padre y liberando a su pueblo. Crisotemis, decepcionada por una vida sin marido y sin hijos, piensa como su hermana, pero se siente incapaz de levantar el hacha. Electra lo hará, solo necesita que la ayude en el momento de la ejecución. Pero nada de esto será necesario. Un tercer hijo de Agamennon, Orestes, que ha crecido en el exilio, llega en ese tiempo a Palacio. Oculto como un mensajero que viene a anunciar la muerte del propio Orestes, accede sin dificultad a los aposentos de los reyes y termina con la vida de Gisto y de su madre, Clitemnestra. Ya está en el estudio de Canal Extremadura Radio el director de este programa y también director de la lectura dramatizada de La Electra, que vamos a escuchar a continuación. Bienvenido a la cartera.
0: Fragmentos, fragmentos. Encantado, Raquel, como siempre. Bueno, es que la duración se, se nos fue un poquito, ¿quiera o no, son obras clásicas y en este sentido, pues, de quedarla en menos de 54 minutos, que sería si eh, eh, cogiéramos. Toda la duración exclusivamente de la gatera, pero si aparte le unimos esta primera parte explicativa y todo lo demás, pues vamos a escuchar fragmentos y después, a posteriori, seguramente en menos de un mes, el escuchante habitual de la gatera tendrá la posibilidad de acceder al podcast completo.
1: Sí, que estará en en canalestremadura.es, en nuestra, en el programa La Gatera, y ahí en los especiales tendrán la MEDEA que se hizo el año pasado, y la Electra, que se ha hecho este año. Yo quiero recordar eh, a quienes nos escuchan que esta, nuestra séptima temporada, la estamos dedicando a los hitos de las artes escénicas. Pero es que me has dicho que hoy, a más a más, vamos a celebrar dos hitos.
0: Sí, dos hitos. ¿Y por qué? Bueno, pues para para empezar, eh, esta Electra supone el comienzo de una importantísima colaboración. Eh, de Hugo Bohomestal con Richard Strauss. Uh-huh. Es decir, es, el primera, es la primera de las obras que se pasan del lenguaje teatral, porque se estrenó inicialmente para teatro y se convierte posteriormente en el libreto que sirve a Richard Strauss para conseguir una de sus óperas más reconocidas, como uh-huh. ya hemos hablado en numerosas ocasiones con este de
1: Bueno, y de hecho aquí en La Gatera la hemos escuchado en alguna ocasión. Sí,
0: pero es que además. Eh, es la obra que inspiró, en cierto modo, en la creación del Festival de Merida. ¿Y por qué? Eh, bueno, tú ya puedes hablar mucho del tema, eh, porque tienes una obra, 50.000 pesetas, en la que habla sobre el origen del Festival de uh-huh. Merida, ¿no? Y mencionas cómo ella, a partir de aquella celebrada representación en el Teatro del Bosque de Chapultepec en México, uh-huh. eh, deseó traer esa experiencia del mito clásico a unas ruinas, aquí a Mérida, es decir, crear eh, un nuevo espacio teatral o recuperar, mismo en este caso, uh-huh. un espacio teatral con la representación de un espectáculo. Inicialmente su idea era hacer una Electra esta Claro, electra, la tenía en repertorio en pues repertorio, no le
1: costaba mucho esfuerzo.
0: Eh, aunque al final fue MEDEA, por razones que tú bien sabes.
1: Sí, que no vienen al caso contar ahora. Bueno, pero... sí,
0: sería oportuno que mencionar que fue al caso porque el que financió el ministro encargado, el ministro de Institución Pública, encargado de financiar la actividad, prefirió que ese, esa primera representación, que sería inicio de este festival tan importante fuera de un autor considerado español que era el Seneca. Sí, Lucio Seneca. Aneo
1: Seneca que era un autor latino y español ya que el teatro romano estaba en España y era un teatro romano y no griego Exactamente. pero de hecho también se sabe que, como eh, Fernando de los Ríos que era, el, como has dicho, el ministro de Instrucción Pública y de Bellas Artes en aquel momento en aquel momento, en el 32 cuando plantean la idea, porque sí. cuando se hace el estreno ya era el ministro de la Gobernación o sea, como que había ascendido ¿no? uh-huh. a ser a, eh, eh, él ya tenía muy claro que iba a llevar teatro y teatro clásico a esas ruinas. Sí, hay que que pensar que estamos
0: hablando de que este tipo de proyectos estaban vinculados también a las misiones pedagógicas. Porque aparte de ser, evidentemente, una ruina de cierta importancia dentro de lo que es el tema arqueológico, también era una zona desfavorecida, donde precisaba de una intervención cultural.
1: Sí, sí, que el motor que que puso en marcha el, el incipiente turismo del que por, todo se estaba empezando, en la que eh, sí. ese incipiente turismo se pone en marcha como motor gracias a la obra de, de sí, teatro final... y, y se puede hacer porque ya había aquí una estación de tren, que esto muchas veces también se sí. obvia, pero el tren es el que trajo esa capacidad de, de que Mérida pudiera acoger a todas estas personas, aunque luego un amuno llegó tarde y por eso el tren vino con retraso, un amuno sí. llegó tarde y la obra empezó más tarde. En, en, todo el esto...
0: el anecdotario es muy, muy interesante, es, sí. eh, muy recomendable porque al final es un grupo de personas. Muy reducida, más de lo que nos podemos pensar, el que intervinieron en, en estas grandes obras, en estos grandes hitos uh-huh. de, de esa revolución cultural que fue la Segunda República de sí, España.
1: Sí, Todo esto sucedió un 18 de junio. Por uh-huh. lo tanto, dentro de nada, muy poquitos días vamos a celebrar ese 90 uh, aniversario de todo aquello.
0: De Medea. De la Medea, porque hoy hablamos Electra. de Electra. Exacto. Electra, que eh, se representó finalmente en la, soma, en la Semana Romana, considerada Semana Romana, que fue la segunda edición del Festival de Mérida. Eso se entonces no se ya,
1: año 34. Año
0: 34. Fue, uh-huh. Fueron dos representaciones, y contrataron los espectáculos de y Borras eh, que regentaban el año anterior. La, bueno, sí, no está, que regentaran, estaban en el Teatro Español. Sí,
1: habían ganado el concurso. La, la,
0: la compañía la sí. compañía residente diríamos que teníamos ahora? ahora
1: del Teatro Español. Uh-huh.
0: Y bueno, con ese conjunto de representaciones ya tiene más formatoria de festival. Porque
1: hicieron otra vez la Medea exactamente la Electra. Además
0: acompañada de unos conciertos, de unas conferencias, en fin, era que hay que, tener,
1: hay que tener en cuenta que eh, Margarita Sirgu en ese año 33-34 tenía edad para hacer la Medea, pero ya no tenía edad de hacer una Electra, y sin embargo como primera actriz que era de la compañía, eh, porque ya la Electra en Chapultepec la hizo a principios de hizo como 20 años antes pero la seguía llevando en repertorio y la seguía representando con una fuerza y una potencia que te olvidabas de que no tuviera la edad Esto tiene que que
0: ver con la historia del teatro en España no podemos obviar que el comienzo del siglo XX es el inicio de la incorporación de los directores de escena, pero todavía era habitual que en las compañías hubiera una primera actriz, un primer actor que, que era la que dueña. Era la dueña y el que desempeñaba siempre el papel principal. Es decir, el público acudía a ver a ese actor principal en el papel que hiciera. Y con uh-huh. 50 años, puede ser perfectamente de un... Bueno, una, y tantos, un de y un tantos. enamorado adolescente. <ríe> sí. En este caso de Electra, de una joven que está, pues bueno, estasiada, desquiciada, loca. Eh,
1: bueno. Pero esto es la visión, ya, bueno, claro, ya estamos entrando en unas representaciones de teatro clásico en un espacio clásico como es el Teatro Romano de Mérida pero no tiene una vocación que diríamos ahora recreacionista sino teatral Exactamente eso eso
0: es importante ¿no? porque eh se podía ver por parte de los arqueólogos Maximiliano Macías y, y José, José Ramón, Ramón Mérida, Mérida y el interés era recuperar y representar el tipo de espectáculo que se representaban en, eh, en, la, en, un Mérida, como este. en la Augusta de uh-huh. Mérida de principios del siglo pero hay que recordar que en esta época no se representaban eh, obras de Medea eh, ni obras de Electra ni o sea, no se representaban eh, Tragedias. el texto de Séneca. No, no, no. Séneca escribía para ser leído sí. sino que eran atelanas, cosas muy divertidas eh, pero sin embargo por las leyes de la casualidad por lo que fuera al final apuestan por autores contemporáneos como Unamuno
2: uh-huh.
0: o uh, Hugo Bojot más tal que hacen versiones bastante modificada de lo sí, que sería sí, el sí, diario sí, sí. clásico del teatro Pero claro, ¿no? Von
1: Hofmannsthal diríamos que es un autor teatral que es paradigma del siglo XX, ¿no? de cómo uh-huh. el siglo XX modifica o cambia la él está el planteamiento. Enlazado, él
0: comienza, está muy vinculado con el romanticismo, de hecho, en la primera parte de su trabajo, vinculado con la poesía, sería bueno, el típico representante eh, poeta ¿no? del, del género romántico alemán, pero ya en este paso, cuando se pasa al género dramático, ya se, quizás se inspira demasiado más en el neoclásico. Bueno, sería una cuestión de...
1: Sí, pero es un un poco la época de la que estamos hablando en la gatera de estos últimos programas, ¿no? ese paso del siglo XIX al siglo XX, de cómo se cambia un poco el paradigma y sobre todo de cómo, a diferencia de los autores clásicos griegos que los momentos de máxima atención o de más eh, san, los, los sangrientos, digamos, eso no se ve en escena, solo cuenta. Exactamente. La, la, sale la nodriza de Palacio o viene un mensajero del frente en la batalla y nos cuenta cómo ha fallecido eh, Yocasta, se ha suicidado, o cómo... No se ve en escena. Exactamente.
0: En el, la media de Unamuno se asesinan a los... Eh, a los pequeños, a los hijos de Media y Jason en escena, y, y en el caso de Electra se filtra la imagen del asesinato de Clíter Nestra eh, y de Egisto a través de la puerta de Palacio que está entreabierta. ¿no? Eso Así es, que, claro. Eh, de hecho, son interesantísimas las versiones operísticas porque la escenografía tiene que tener esa posibilidad de ver a través de esa gatera qué es lo que pasa uh-huh. al otro lado. ¿no? Uh-huh. Sí, eso son las, las escenas, bueno, son las principales diferencias, pero tienen otro tipo de elementos que, son, que lo hacen muy interesante y que serían, desde mi punto de vista, recuperable y necesaria es que se hiciera una revisión para mostrar otra vez en el escenario de Mérida ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que el texto lo vamos a escuchar ahora en fragmentos en el sí, programa fragmentos. de hoy pero se puede ver esa que es muy importante también decir que la traducción del alemán al catalán la hace Joaquín Pena que era un dramaturgo sí. y luego a su vez Eduardo Marquina la traduce del catalán al, al español, castellano. al castellano, pero también Eduardo Marquina, como un gran dramaturgo que era, y muy amigo personal de Joaquín Pena. Es decir, que trabajaron juntos también sí, en sí, esa sí. versión. Por lo tanto, esa, digamos, capacidad poética que tiene el texto en alemán de von uh-huh. Hofmannstal, y esa Fuerte carga del lenguaje, porque el alemán tiene una sonoridad
0: Aquí que se intenta hay un, es reproducir un verso, Es un verso libre, pero es una, está versificado y es, un, es particularmente bello. Eh, como todo este tipo de textos, en las primeras lecturas cuestan, no son sencillas, pero una vez que ya en el, en el contexto y, uh-huh. y, sobre todo, te vas dejando llevar por esa versificación que tiene un ritmo interno maravilloso, descubres que es un texto que.
1: Y la capacidad de los intérpretes, que sí, eso también. Sí, en este caso
0: es fundamental. Por uh-huh. eso hemos contado con. En este reparto ¿no? con, con, con Nuria Cuadrado, que ha hecho una genial interpretación de esta electra. ¿no?
1: Yo creo que ya podríamos proceder entonces a sí. dar un poco la ficha técnica de, la, de lo que vamos a escuchar. Pues como tú
0: bien has dicho, esto fue una actividad que estuvo patrocinado por el Consorcio Patronato Festival de Mérida. Se realizó la lectura dramatizada para público el 30 de marzo de 2023 en la sala eh, La Enredadera, uh-huh. aquí en Mérida. Y el reparto estaba integrado por Nuria Cuadrado. Que, lógicamente, Ay, perdón, Electra. que
1: interrumpa. Yo he dicho antes para el Día del Libro. Fue para el Día Mundial del Teatro, entonces, ¿no? Porque has dicho marzo.
0: Uh-huh. Eh, Nuria Cuadrado, interpretando a Electra. Blanca Caro, como Crisóstemis. Y tú, Raquel Bazo, como Clitén Nestra. Que y... fue un placer, desde luego, sí, de poder sí.
1: interpretar a ese personaje. Y además
0: teníamos en el reparto a alumnos de la Escuela de Teatro que dirigimos, Teresa Conde, Paqui Tirado, Lidia Ruiz, Isabel Carvajal, Juanma Sánchez, Juanma Hernández, Juanma Vaca, Fernando Santamaría y Javier. Vamos a escuchar, si te parece, unos fragmentos.
1: Antes, si no te importa, ¿quién hizo la grabación? Porque también nuestro compañero técnico en este caso.
0: La grabación y edición de sonido y composición de los fondos están a cargo de José Mato.
1: Conocido en esta faceta como Mato Mutante.
4: Sola. Siempre sola. El padre lejos. Muerto, cubierto por la tierra, lejos. No me oches, padre. Padre, ¿Habrás perdido toda la sangre y no te quedan fuerzas para alzar a mirarme el pálido rostro? Fue a estas horas el crimen, una tarde en que te hirieron a traición tu esposa y el que con ella parte desde entonces, el lecho que fue tuyo. Fue en el baño a estas horas tornó roja todo el agua tu sangre que corría manando de la sien por el carrillo y el cobarde ambicioso en los sobacos por la espalda hizo aferro y te sacó del profanado sitio la cabeza pendiente las dos piernas por el suelo arrastrando y las pupilas inmóviles horriblemente abiertas así quiero que un día vuelvas y volverás a Pasos Quedos, resplandeciendo en la corona de oro los rubíes que sangran de tu herida sin cesar y los ojos horriblemente abiertos. ¡Padre! ¡Padre, no me abandones! ¡No me escuchas! ¡Vuelve! Si quiero como ayer, sombra lejana aparece a mi vista y yo te mire Padre se acerca el día la sangre de los miles caerá encima de tu sepulcro como de los astros cae la luz en la tierra y has de oírla manar borboteando del cuello hendido de las regicidas igual que de la boca de una ánfora volcada los que ayudaron hombres y mujeres caerán también en torno de tu fosa y como río que desborda en creces del corazón se les saldrá la vida seguirá la venganza el holocausto y en el holocausto, padre, te inmolaremos los corceles nobles que en el establo inútilmente alargan a avizorarte los criados cuellos y cuando el vaho de la muerte aspiren, relincharán como en presagio. Todas tus jaurías te caza y molaremos. Tus perros de hoy, cachorros de la camada antigua, de los que te seguían en las fiestas y lamían tus manos y tendidos en el mármol del atrio acariciabas como este ley, te rendirán su vida. Y nosotros, tu sangre... Tu hijo Oreste y tus dolientes hijas, los tres, cuando termine el holocausto y los palios de púrpura se tiendan como un vapor de sangre confundiéndose con los rayos del sol en el ocaso, nosotros tres, tu casa, danzaremos sobre los cuerpos muertos de legicidas y sacrificados en torno de tu urna. <risa> Y al mirarnos de lejos, en la sombra oscilar los que nos vean dirán, por un rey grande celebran hoy la fiesta de holocausto, los que herederos son de su progenie, dichoso el padre a quien sus hijos hacen fiesta de danzas en la regia tumba. noches
1: son horribles. ¿Tú no sabes para mis sueños un remedio? ¿Sueñas? ¿No se te ocurre nada más? Sí, sueño. Todos los que van para viejos sueñan, pero librarse de los sueños es posible cumpliendo ciertos ritos y esto busco. ¿Cuál es el rito que conviene a mi caso? Depende muchas veces una vida de una palabra y tales soy que mueren por bañarse a destiempo o en un sitio maléfico. ¿Lo dices por mi padre? Yo procuro guardarlo. No. Así me cubren gemas y pedrerías, porque pienso que tienen todas un poder oculto, pero no basta. Y si tú quieres, hija, podrías decir algo en favor mío. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque eres tan sesuda. porque recoges ciencia de las cosas. Y hablas de lo pasado hace años como si lo estuvieras viendo. Tú eres fuerte y tus palabras son de hierro. En cambio, yo soy blanda. Las cosas se deslíen en la molicia de mi carne. Frívola, no puedo hablar con energía. Egisto me tiene acobardada y si pretendo rebelarme, no doy con las palabras que correspondan a las suyas. Dudo, me flaquean las piernas. Me parece que voy a caer y que me rueda la cabeza lo siento ráfagas de terror, como si en el apogeo de la vida tuviera que morirme y entonces es cuando se burla Egisto de mis miedos y entonces yo quisiera comunicarle mi terror y verle palidecer igual que yo palidezco pronunciar la palabra que le hiciera crujir de dientes mas la busco en vano hablar siempre a propósito es un arte que tú tienes Electra, si quisieras Podrías decir algo en favor mío, ya ves. No es más que un soplo o una palabra. Yo te diré de qué proviene todo. Desde que tomo el lecho hasta la aurora, me revuelco despierta. Siento y palpo que flota sobre mí como un presagio expectante, indeciso, que nada es todavía. Egisto duerme y cuelga el cortinón en torno al lecho sin oscilar más con eternos ojos. Me parece que todo me mira eternamente. Bien sé que todo es una pesadilla, pero tan espantosa que deseo morirme. Aunque no tenga ninguna enfermedad y mi semblante manifieste salud, puedo morirme como un fruto maduro que por dentro se corrompe como una vestidura que en sus pliegues ocultos se apolilla. Por fin rendida duermo. Duermo y sueño. ¡Qué sueños! Me parece que se han roto mis huesos cuando abandono el lecho. En la clepsidra habrá fluido apenas una décima parte y la luz tenue que ves el cortinón no es la del alba, sino la antorcha mortecina puesta para el descanso y que el insomnio espía. No sé quiénes serán los que me acusan tanto daño, si amigos o enemigos, pero cuando te veo frente a mí como ahora pienso que eres su cómplice... ¿Por qué no? Jamás tienes para mí una palabra de consuelo. Y al fin y al cabo, ¿a quién apenará tu muerte? Dime, ¿por qué me miras de hito en hito? No quiero que me mires así. Yo he decidido que mis sueños terminen y el monstruo del averno que inspirarme lo sabe dejará de cebarse en mi martirio cuando la sangre corra. Has dicho, monstruo. Daré al cabo con él, aun si es preciso pasar sobre cien vidas, degollando reptiles, aves, hombres, siempre tintas las manos sobre el ara, rodeadas siempre de nubes purpurinas como los que habitan
4: en Tule. No quiero soñar más. Cuando la sangre vuelva a correr al golpe de hacha, entonces se acabarán tus sueños. Dime, Electra, qué reza, sagrada. Oh, no es sagrada. Dime si está encerrada en mis establos. Goza de toda libertad. Explica el rito. Un rito prodigioso. ¿No lo adivinas? No, te lo pregunto, porque no doy con él. Ya no sé nada. ¿Qué reza de morir en
1: holocausto? Una mujer. ¿Acaso una esclava? Recién nacida, virgen, o que tenga conocimiento de hombre. Sí, lo tiene. Explica más el sacrificio. Dime,
4: ahora, en lugar. La ¿Hora? ¿Lugar? Cualquiera. Entre tinieblas o con sol. ¿Y el rito? Debo yo mismo. No. Por esta vez, no has de ser tú la que maneje el hacha. ¿Quién ha de hacerlo? Un hombre. ¿El gisto? <risa> He dicho, un hombre.
1: ¿Quién? ¡Acaba! ¿Alguno de los nuestros, un forastero, acaso? Un forastero, pero es nuestro. No intentes confundirme con enigmas, Electra. Hoy te he encontrado menos esquiva que otras veces. Cuando los padres hablan con dureza, los hijos suelen ser quienes les mueven a hablar así, pero de todos modos no hay palabra que sea irrevocable. La madre, hasta en el sueño, en los horrores de un mal sueño, imagina. En un lecho de nupcias a sus hijos, más pronto
4: que en el lecho de una cárcel. A los hijos les pasa lo contrario. Suelen ver a su madre sobre un lecho de muerte más fácilmente que en un lecho impúdico. ¡Qué murmuras! No existe, ya te he dicho, palabra que perdure irrevocable.
1: ¿No ves tú misma como a nuestros ojos? Pasa todo y se espuma como una niebla leve nosotras pasaremos y también nuestras obras, nuestras obras sí. ¿Por qué te ríes? Nuestras obras también desaparecerán.
5: En tierra extraña ha muerto y le enterraron en lugar por Astero. Electra, dicen que le arrastraron sus corceles. Tiene desfigurado el rostro. Sus hermanas no lo vieron jamás el rostro suyo. Y alguna vez, pensando en él, le dábamos el aspecto de un niño. ¡Y era un hombre! ¿Quién sabe si al morir pensó en nosotras y nos llamó? No pude preguntarlo porque a los dos viajeros rodeaba toda la gente. Es necesario, Electra, que interroguemos ambas a esos hombres.
4: Lo que ahora es necesario es que las dos sirvamos al destino.
5: ¡Vamos, Electra! Ellos son dos... El uno joven, el otro anciano. Les diremos que somos sus hermanas.
4: Las hermanas tristes del muerto. Y hablarán... ¿Qué importa lo que puedan decirnos? Pues afirman que él ha muerto. Sabemos lo necesario. No nos traen su espada,
5: ni su manto de púrpura, ni un rizo de su dorada cabellera, hermana.
4: Como si no contáramos nosotras, pobres mujeres, para nada. Y urge por lo mismo, mostrar que somos algo...
5: ¿Qué piensas? Que el gran
4: paso lo hemos de dar tú y yo.
5: ¿Te atreverías? Y ahora
4: mismo, esta noche. ¿Qué haremos? De la tarea que él ya no puede hacer y que es preciso que se cumpla. Es decir... Que tú y yo, ahora, hemos de hacer que esa mujer y el hombre que le acompaña mueran.
5: ¿Qué escucho? ¿Nuestra madre?
4: Ella, sí. Y él también. Sin más demoras, esto se ha de cumplir. Pero... ¡No me interrumpas! Ya no hemos de pensar sino una cosa. ¿Cómo lo haremos? ¿Yo? Las dos, hermana. Pues, ¿quién quedan? Más hijos de mi padre ocultos en la casa que pudieran ayudarnos. ¡Ninguno! Y hemos de ser nosotras, con nuestras propias manos. Lo más duro de la tarea lo haré yo.
5: Pues, tienes una espada. ¿Una espada? Un hacha. Un hacha. El hacha misma con que al padre... Es horrible. Horrible. Tú te ves con
4: fuerzas contra Egisto. El primero Ella luego O antes Puesto que el orden nada importa varía Nadie duerme en el atrio de la alcoba
5: Asesinarle mientras duerme Y luego viviremos tranquilas Ahora se
4: trata de él No de nosotras ya, Si tú misma vieras tu locura Todo el que duerme, hermana Es una víctima aperfebida ya si no durmieran en un lecho los dos me bastarían mis fuerzas, pero ahora necesito de tu brazo. ¡No, Elena, ¡Escucha, ayúdame! ¡Tú eres fuerte! ¿Tan fuerte? Así te hicieron las soledades de tus noches castas. Eres esbelta y ágil, y tus brazos blandos y llenos tienen peso cuando descansan en mis hombros. Con estos brazos puedes ahogar. Si a un hombre estrechas o a mí misma contra el robusto pecho, en estos brazos puedes parar el corazón. Y el mismo vigor campea en todo el cuerpo como campea el caudal de agua, rebosando de una roca y tendiéndose por ella, igual que por tu espalda se tiende al resbalar tu cabellera. ¡Déjame, Lesslie! necesito, mis brazos yermos y áridos enroscan a tu cuerpo, y si tú tiras, se hace más prieto el lazo. Confundirme quiero contigo, penetrarte, hermana, y hacer que corra por tus propias venas mi voluntad. ¡No, déjame! ¡No! ¡Electra! ¡No te dejo! Es preciso reunirnos de tal modo las dos... Que si una espada separarnos pretende, nos acabe del mismo modo, golpea entre ambas. Desde ahora, ya únicamente, somos en el mundo tú y yo, una sola.
5: Escucha, siempre fuiste prudente y avisada. No enfurezcas, no te ciegues. Huyamos de estos sitios. Sí,
4: tú puedes servirme. Solo a ti te verá. ¡Tú eres hermosa! ¡Qué suave y qué divina la ligereza de tus pies! que cuido que en una mano me cupieran como dos perlas en su concha! ¡Ondula toda tu piel fresquísima, agitada del hervor de la sangre! ¡Y en el vello de oro que ablanda el brazo, mis dos sienes el tacto encuentran de la piel de un fruto! ¡Sí! Todo tú pareces una fruta madura. Te prometo no volverte a olvidar. Seré tu hermana como nunca lo fui. Tu gineceo compartiré contigo y hablaremos del desposado a quien esperas. ¡Juro! Preparar yo tu cuerpo en el gran día. Urgir tu piel y zambullirte dentro del baño de perfumes como un cisne. Macerarte en el agua entre mis manos. Esconder tu cabellera y enjugarla antes que el fuego del amor la seque sobre el lecho lucial.
5: Cállate, hermana. No me hables jamás de ello en estos muros.
4: Sí, porque todavía quiero ser más que hermana. Para ti en adelante, esclava. Escucha. Si has de ser madre, velaré tus noches, posaré el agua para ti, mis manos mullirán las almohadas de tu lecho, y cuando nazca el hijo, en mi regazo, lo alegraré meciéndole. Sus risas, sus argentinas risas, que brillarán lo mismo que si fueran de luz, en lo profundo de tu dolor, serán como la aurora de una existencia nueva.
5: Pronto, apiádate de mí, llévame lejos de esta casa. Te lo juro,
4: lo haré. Pero antes, oye, tu boca es bella, y con tu bella boca has de llamar cuando yo diga al hombre que yo te diga y sonreírle, hermana, mientras caiga a tus pies. Y cuando veas porque él, viéndote a ti, parará ciego, que el hacha mordió bien y que él te mira todavía con ojos suplicantes, como al hundirse mira el náufrago una roca, pronunciarás, hermana, la acusación terrible, que le obligue a morir sin esperanza. ¿Qué dije? Que antes de dejar la casa para siempre, has de hacer lo que yo te ordeno. Electra, hermana... No queda otro camino para la fuga, ni salir te dejo, si tú no me prometes que has de cumplirlo. ¡Déjame! Antes jura que esta noche vendrás junto a su alcoba cuando todos descansan. ¡Deja! ¡Espera! No manchará tu piel la sangre, al punto cambiarás las sangrientes vestiduras por el velo nupcial. Piensa que si hoy dominas el espanto premio serán largas noches de placer infinito no lo esperes dime que sí no, no podría mira cómo estoy a tus
5: pies los beso y lloro no no puedo déjame electra
0: La Catera
3: con Raquel Bazo
1: Y después de escuchar los fragmentos de Electra, llega el tiempo, como es habitual, para Esteba Ferrer y la obra de arte total aquí en La Gatera. ¿Qué tal, Esteba? ¿Cómo te encuentras? Muy
3: bien, muy bien, muy bien. Pues nada, nada. Hoy estoy encantado, porque ya sabes que yo soy muy extrausiano, sí. con lo cual y y Stall para mí es un genio. Sí. Con lo cual estoy encantado de poder hablar de otra ópera, porque es que, como mira, de Electra hemos hablado ya muchas veces. Sí, es verdad. Del Caballero de la Rosa hemos hablado muchas veces ya en estas temporadas de La Gatera. ¿no? De Ariano Naxos, que es la otra de la colaboración de esta pareja tan, tan compleja, ¿no? esta uh-huh. genial pareja de creadores, ¿vale? pues también he hablado. Entonces me falta hablar, me quedarían dos más, y una de ellas, una de ellas es la que voy a hablar hoy, Ah, que es La mujer sin sombra, Ah. que posiblemente es la ópera más ambiciosa y compleja de todas ellas. Para mí es de las más, yo creo que de todas, la más bella de todas las óperas existentes, como bien dijo en sus memorias Hofmannsthal. Bueno, es una perfecta enormidad ...en toda la extensión del término... ...enormidad... ...y a la vez... ...es una pequeña joyita... ...es una delicadeza muy pequeña... ...es un cuento de hadas... ...es una fábula esotérica... ...venida de Oriente... Eh, ...muchos la comparan con la flauta mágica... ...de Mozart... ...pero del siglo XX... ...bueno, es la séptima ópera de Richard Strauss... ...y el libreto... ...está absolutamente lleno de símbolos... ...es el claro ejemplo de la simbología... Yo recuerdo que me parece a mí recordar si mi memoria me falla ¿Mm? que hace como dos o tres temporadas hablamos de la simbología y yo puse exactamente un fragmento de esta ópera, creo que puse un fragmento del segundo acto que es el área del tenor, ¿Mm? que es un área absolutamente descomunal que dura 15 minutos y es de una complejidad brutal terrible es es, es, es es difícil, muy difícil sí. la puse como ejemplo de la simbología, porque es que esta ópera tiene un argumento muy complicado que habla de la inmortalidad y de la vida terrena, haciendo un resumen vale, así muy rápido. Mira, se creó inmediatamente después del éxito que tuvo el Caballero de la Rosa, de Rosa en Cavalier. Uh-huh. Y dur- se creó durante una estancia que tuvieron los dos, Homanstall y Richard Strauss conjunta, en Italia en 1913. Y su gestación fue muy complicada en ambas vertientes, ah, hasta su estreno en 1919, e incluso la tuvieron que parar porque no se ponían de acuerdo, porque iba por un lado, Homanstall eh, tenía muchos problemas con, este, con la simbología porque se le complicaba muchísimo, cada vez más y entonces incluso pararon y dejaron un hueco para poder estrenar la obra Ariano Naxos, que hemos hablado muchísimas uh-huh. veces de ella. Bueno, Homanstahl se inspiró en cuentos orientales, teóricamente, según he leído, posiblemente eran persas, y él estaba muy fascinado por las mil y una noches. Y también se dejó influir por un viaje que tuvo recientemente en Marruecos. Entonces uh-huh. elaboró un relato exótico mitológico, como os he dicho, eminentemente simbolista, donde no existen ni el espacio ni el tiempo. Bueno, es tan complicado que él, cu- conforme fue creando el proyecto, escribió un creó un texto en prosa ¿Mm? llamado Gersalunk, vale, que eh, se publicó por separado y que tenía que servir de guía para la comprensión de la acción de la álpera. Bueno, la acción... <risa> Y la evolución circula sobre dos parejas sometidas a pruebas de vida. Desde los distintos niveles, uno... El humano, el terrenal, que lo interpretan Barak y su mujer, y el otro eh, está en un nivel vale, muy muy diferente al anterior, que es el nivel espiritual. Están en una especie de limbo, que son los personajes de emperador y emperatriz. Estos buscan y ansían la felicidad, los dos, ¿Mm? eh, a través del amor y del sacrificio. No hablo más. Escuchemos un fragmento del extraordinario... Tercer acto. Hoy me voy a centrar en el tercer acto porque es que el tercer acto es, es, es descomunal. Eh, vamos a escuchar un fragmento del dúo entre Vara, que es su mujer del tercer acto. Me sabe mal interrumpir estas <risa> voces. La verdad esta es que sí, 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 Inspiradísima partitura, pero vamos a ello. Mira, yo te cuento. La emperatriz, sí. que es hija de Keikobat, Keikobat es el rey de los espíritus, ¿vale? Pues la emperatriz es esposa del emperador, no puede tener hijos al no tener sombra por no ser totalmente humana. ¿Vale? Un mensajero de Eh, Keikobad, ¿vale?, del reino de los espíritus, le anuncia que si en el plazo de tres días no logra encontrar una sombra, el emperador, o sea, su marido, se convertirá en piedra. Con la ayuda de su nodriza, que odia a los humanos, planea quedarse con la sombra de la mujer del tintorero Barak, que no desea tener hijos. Barak se opone a a que su mujer venda la sombra a la emperatriz. Cuando el emperador está a punto ya de convertirse en piedra, llega la emperatriz que debe beber el agua de la vida para quedarse definitivamente con la sombra de la tintorera, pero finalmente desiste porque piensa que su felicidad no debe basarse en la desgracia de otros. Este gesto de bondad de la emperatriz hace que una sombra se extienda a sus pies y su esposo se salve. Oh. Y la ópera termina con un final feliz. Esto es, resumido no, lo siguiente. <risa> Pero a sí, porque tal has dicho, que, has dicho de que es inmensa, ¿no? ¿vale? Mm. Richard Strauss le añadió la más opulenta y delicada de sus partituras. Eso. Una orquestación brutal, repleta de los más exóticos sonidos. Evidentemente estaba haciendo una cosa que, que él, que directamente Jovenzal, quería que fuera muy exótico, pues este todavía lo hizo más exótico con la partitura, pero al mismo tiempo es una. da una sensación de onírico todo, una atmósfera que lo impregna todo de ese sueño, convirtiendo prácticamente. En la orquesta, en el motor del cuento, uh-huh. la, el texto tiene una fuerza brutal, lo que cantan tiene una fuerza brutal, pero lo que consiguió Strauss y la, la dualidad de las dos cosas hacen que sea descomunal. Disfrutemos de otro fragmento de esta impresionante obra de arte, eh, un trocito del fragmento también del, de, del cuarteto, perdón, del tercer acto. ¿Qué te parece, Raquel?
1: Pues lo que has dicho antes ¿Cómo interrumpes esto? ¿Cómo 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 te atreves a hablar? Siempre dejo que hables tú primero porque yo no me siento capaz y qué, qué maravilla escucharlos, como siempre hablamos, ¿no? Escucharlos hablar a la vez y entender la, lo que les está pasando. Lo que es les está maravilloso, es maravilloso.
3: Uno. ¿no? A te digo, es, 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 es descomunal este tercer acto y este fragmento, este cuarteto. Bueno, pues eh, esto dura aproximadamente, se extiende aproximadamente unas cuatro horas de uh-huh, música, uh-huh. ¿vale? Y como has podido comprobar, eh, presenta desafíos tanto... En el foso, o sea, en la orquesta, como arriba en el escenario, donde todos los cantantes necesitan poseer el suficiente caudal de voz para... Poder traspasar esta gigantesca orquesta. Sí, sí, lo entiendo. O sea, es que estamos hablando de ciento y pico de músicos tocando a la vez. Sí. Y encima matiza tras, y traspasa esa orquesta y que llegue al público con el suficiente caudal. Bueno, es básicamente por eso se monta tan poco esta función porque es costosísima. Porque aparte de los cuatro intérpretes protagonistas, uh-huh. tiene luego cuatro intérpretes más de primerísimo nivel que son los secundarios pero que es tan complicada la partitura de ellos también y las exigencias vocales de esos cuatro secundarios teóricamente que tienes que tirar de los primeros espadas eh, entonces claro, convierte una obra costosísima, aparte de que una gran orquesta, un gran montaje escénico, con lo cual es una obra que lamentablemente se monta muy poco porque los presupuestos de los teatros públicos en estos momentos, pues claro no están como para hacer estas producciones tan a menudo y encima con, con, con uh, unas partituras tan complejas y entonces prefieren gastárselo pues, mucho más en verde y Puccini que al público pues le gusta bastante más uh-huh. bueno, pero yo no quiero despedirme de. Eh, con la opulencia orquestal y que todo el mundo piense que Strauss solo sabía hacer sonar a ciento y pico de profesores si no, no sabía. Porque este magistral compositor también tiene obras tan delicadas, tan pequeñitas, como todos los ciclos de Lit. El Lit, el canción. El es la traducción de canción, ¿no? Sí, sí Que sí. son joyas musicalmente hablando. Y era capaz de componer para ciento y pico de músicos como para nada, un piano y una voz. En este caso vamos a escuchar el Vegan Lit, que es la canción de cuna de Richard Strauss, Mm interpretado de una forma soberbia por la gran Montserrat Caballé.
0: La Gatera, tu escenario en Canal Extremadura Radio.